1: Bienvenidos al podcast de literatura infantil y juvenil de Grupo SM México. Yo soy Juliana Alcántara y estoy muy contenta de estar esta nueva temporada con todos ustedes. Hoy es un día muy particular y especial porque vamos a conversar con un autor muy querido, Francisco Hinojosa, sobre su nuevo libro, Leyendas. Este libro donde vamos a poder encontrar una serie de leyendas que seguramente han escuchado, pero van a poder leer de una manera diferente. Voy a hablarles un poquito sobre Francisco. Francisco Hinojosa nació en la Ciudad de México el 28 de febrero de 1954. Poeta y narrador. Estudió lengua y literatura hispánicas en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Es autor de literatura infantil y juvenil, narrativa, poesía, dramaturgia, crónica, periodismo, libros de texto para primaria, secundaria y preparatoria. Es uno de los autores más leídos en Hispanoamérica. Francisco, qué gusto que estés con nosotros. ¿Cómo estás? Muy bien, Juliániel.
0: Muchas gracias por, por, por la invitación De aquí a tus órdenes.
1: Bueno, hoy vamos a hablar, este, este episodio vamos a hablar de leyendas. Este libro que está eh, recién cocinadito, no a punto de salir, si no es que cuando nos estén escuchando ya lo van a poder adquirir en su librería favorita. Vamos a hablar de leyendas. Como mencionas en el inicio de, de este libro, las leyendas pueden tener eh, varias versiones para mantener cierta esencia. Y en este sentido, ¿cómo fue este proceso para explorar las distintas versiones y ofrecernos una nueva propuesta?
0: Bueno, en realidad algunas este, las conocía desde niño. Desde niño y claro, me puse a leer otras más. Ya tenía algunas escritas, cuatro nada más de las doce. Eh, y me puse a buscar distintas versiones, tanto a través de internet, como a través de libros que tengo, y traté de juntar y hacer mi propia versión, porque además las leyendas, al igual que los cuentos de tradición popular, al igual que los cuentos clásicos, nos pertenecen a todos. Es una cultura, por eso se llama popular, porque nos pertenece a todos, y podemos hacer cada quien la versión que le guste. Y yo hice mis versiones como no, no ortodoxas, no apegadas a lo que dicen, este, pero sí más o menos como una media que me gustara a mí, que me provocara este, el gusto de escribirlas.
1: Con la lectura de esta obra, eh, el lector, uno como lector, también puede hacer un recorrido por todo México. no Justo hablabas de estas 12, eh, 12 leyendas. ¿Cómo fue la selección de las 12 leyendas? que conforman el libro. Ya nos hablaste de estas eh, cuatro iniciales, ¿no? Que, que iniciaste con cuatro. Pero ¿cómo fue la selección de estas doce para que formaran el libro de leyendas?
0: Bueno, en primer lugar, si quería tener un libro que fuera de acceso para todos, podríamos hacer un libro de leyendas de 400 páginas. Y, 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 y no se trataba de eso, sino de algo que fuera significativo y que tomara como el, 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 el amplio aspecto de lo que significan las leyendas, especialmente las leyendas que contienen una cierta dosis de espanto, de terror, le llaman leyendas de espanto, ¿no? Entonces, sí, me, me fui por las que más me gustaban. Y las que yo había hecho primero eran leyendas de la colonia, leyendas de espantos de la colonia, como La Llorona, La Mulata de Córdoba, etc., pero también quise ubicarla, ubicar el libro en leyendas contemporáneas que tenían que ver con algo que podemos perseguir todavía hoy en día por ejemplo pongo la, el, lo he conocido la isla de las muñecas que está en Xochimilco en la ciudad de México y podemos llegar ahí, aunque hay una réplica pero podemos llegar a la original llegamos ahí a una cosa de espanto porque vemos así esta isla en, de, de cuyos árboles y la chosa la casa que hay ahí, venden muñecas destripadas, muñecas, de muñecas sin ojos muñecas algunas este, más, más modernas y mejor les digo, no les digo la leyenda para que ustedes la vean la lean, pero eso existe, y quienes tengan la oportunidad de darse un paseo por Xochimilco en una de estas ¿cómo se llaman?
1: Trajineras.
0: Trajineras perdón, sí, es Chinapa es, es el, el, uh -huh. donde se, se, se cultivan pues ahí y este si alguien tiene la oportunidad de hacerlo pues véanlo, causa terror, la verdad.
1: Sí, sí, y también esta, esta versión que diste de, de la, la Casa de las Muñecas, ¿no? o la Isla de las Muñecas, perdón, sí, por supuesto que da, da miedo, no vamos a, a, a spoilear el, el libro, pero también como mencionas no podemos darnos una vuelta por Veracruz también por Oaxaca por la Ciudad de México, por Tuxla por mencionar algunos lugares Porque incluso sí. podríamos podríamos hacer una ruta no, con esas leyendas sí. para visitar para visitar nuestro país muy bien Francisco, muchas gracias ahora, eh, en la narración del libro se inserta sutilmente aspectos que nos causan miedo o incertidumbre ¿no? eh, en tu opinión ¿Por qué nos fascinan estas historias? Estas historias que espantan.
0: Bueno, esas, esas, este tipo de historias solían contarse al eh, calor de un juego y todo eso en época de muertos. Esto es lo que yo recuerdo así, además de mi infancia, ¿no? Y había que provocar cierto terror. Y claro, a mí me parece horrible el no dejar dormir a un niño, este porque le puede provocar así este, ciertas cosas en la cabeza pero, este, pero es también una tradición el contar estas historias ¿no? y nos eh, regresamos a un mundo mucho más primitivo en el que después de las labores de casa, recolección y todo eso se reunía la comunidad y se contaba un cuento y entre los cuentos que se contaban pueden haber eh, muchas de estas, muchos de estos cuentos, digamos, son cuentos que están lindando con la realidad, porque se pasan por ser reales y, este, y, por supuesto, causan cierto temor y cierta desconfianza. ¿Será posible que esto haya existido? ¿Será posible que estés cerca de mí? Bueno, que, que no sea nada más para, para Halloween o Día de Muertos. No, eso es algo que se puede leer cotidianamente, porque es parte de nuestra tradición.
1: Sí, y, y justo yo también recuerdo eh, que se contaban en la noche, ¿no? Era como de para darle un, una cosa como más eh, mística. Y que de repente ya estabas escuchando las leyendas y entonces hasta escuchabas que se movían cosas. ¿no? O sea, puede ser como, como tanto así. Hablaste de, de algo... Eso se trata. Sí. Hablaste de algo eh, sobre la tradición, ¿no? En tu opinión, ¿por qué es importante recuperar esta tradición oral de las leyendas, o incluso actualizarlas con historias más contemporáneas?
0: Bueno, yo creo que, que, que siempre hemos tenido una cantidad de, de cuentos, leyendas no solamente con otras partes del mundo que nos hacen ser parte de un universo que no implica nada más así nuestro país, nuestro continente sino todos los continentes tenemos cosas muy similares y eso nos hace ser humanos y de alguna manera conformar una hermandad y esto tiene que ver mucho con estas historias de tradición popular un cuento que puede haber sido contado, digamos, en el siglo XV o antes, mucho antes, en Rusia, como la sopa de hacha, por ejemplo, en España puede haber sido contado tiempo después como la sopa de piedra. Y esto hace no nada más que, 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 que nos emparentemos todos, sino también que hace que las generaciones lo puedan leer. El más viejo lo puede leer, pero también el más joven de todos. Entonces creo que esa es la importancia de conservar esas tradiciones, el hacernos a todos mucho más unidos y no más divididos como estamos siendo ahora.
1: Totalmente de acuerdo. Ahora hablando del de libro, la narración de cada leyenda tiene un ritmo muy particular. Eh, ¿Consideras que este ritmo es tu sello para crear una atmósfera de misterio y de cercanía con el lector?
0: Yo creo que, que, que cada historia tiene su propio ritmo y su propia manera de ser escrita. Yo no, 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 no escribo con, con un parámetro así normal y digo, voy a, tengo una estructura y... No, cada historia me va moviendo de manera distinta y la cuento de manera distinta. Entonces, espero que eso se, se note y lo hago de la manera en la que más me satisface a mí mismo
1: Sí, y eso, eso se nota cuando, cuando lo estamos leyendo porque el ritmo fluye y fluye de una manera eh, bastante eh, ágil, ¿no? Que, que es como de qué más, qué más, y se termina y dices, oh, no, vamos a la siguiente. Muy, muchas gracias, Francisco. Ahora, cuando eras niño, ¿había alguna leyenda que te causara eh, alguna fascinación en especial o un miedo descomunal?
0: No recuerdo, pero sí, sí, sí. Incluso he escrito algo sobre eso, que todavía no he publicado. Pero sí había alguien en nuestro entorno, alguien mayor, quizá yo tendría eh, 10, 12 años que nos contaba historias de terror, de tesoros escondidos, de todo eso, eh, además era una parte de Michoacán, este, y hay veces que yo no podía dormir, porque me las creía, me creía, cuando están bien narradas esas historias, cuando se les pone un sello personal, y cuando se dice, a mí me consta que esto sucedió, llega un momento en que eso, en un Niño especialmente se interna y puede causarle, pues, unas horas de uso.
1: Sí, y seguramente todos eh, de niños hemos, hemos sentido algo así en algún momento, ¿no? Incluso los, los niños de, de ahora. Eh, Francisco, tienes una larga trayectoria escribiendo para niños. En todos estos años y con toda la experiencia que tienes... ¿Qué es lo más gratificante que te ha brindado ser escritor de literatura infantil?
0: Pues mira, lo más gratificante es lo que desea todo escritor. Tener lectores. Y la verdad, tengo muchos lectores, muchas lectoras de, desde la infancia hasta la tercera edad. Y eso lo compruebo cada vez que voy a una feria, cada vez que... Me... Incluso a veces me encuentro en la calle. No hace mucho, a través de Twitter, me, me escribió un mensaje directo una señora para decirme que a su hija le leía todas las noches un cuento. Creo que su hija quería que, pues, que termináramos siempre con un cuento mío. Y después ella le dijo: Oye, ¿le puedes preguntar a Francisco Hinojosa si quieres ser mi abuelito? Y yo le dije que sí. Y ya la conocí. La conocí un día, fue a una firma de amigos que tenía. Y ahí, este, pero es, entre otras cosas, digamos, son de lo más gratificante que uno puede recibir, ¿no? Saber que, 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 que hay muchos lectores. Y te digo: niñas, niños, adultos, maestras, maestros. Que, 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 que lo repiten y lo repiten y lo repiten, y eso me hace sentir realmente muy gratificado.
1: Qué bonito, Francisco. Muchas gracias por compartirnos esto. Ahora eh, estamos a punto de, de terminar. Una última pregunta antes de pasar a nuestra sección de preguntas rápidas. Eh, ¿Podrías compartirnos algún consejo eh, para estos escritores que están incursionando? En este maravilloso mundo de los libros para niños?
0: Bueno, que lean. Eh, de, de, algo que ya dije así: que lean, lean, lean. Y no solamente lean todo tipo de cosas, incluso hasta las malas dejan de enseñanza, ¿no? Las malas lecturas. Pero también que entren al mundo para que conozcan de todo. No nada más se queden encerrados en escribir libros para niños bueno libros para niños. No! Hay que conocer mucho de ciencia, si se puede, de ingeniería, de medicina, de, de fútbol, de béisbol. Hay que ir al teatro, hay que ir al cine, hay que ir a un concierto de música clásica o de rock. Hay que probar todo. Y entre más conozcamos, mucho más elementos vamos a tener para poder escribir un poema.
1: Muchas gracias, Francisco. Eh, vamos a tener una sección de preguntas rapidísimas. Entonces, lo primero que se venga a tu mente, ¿ok? ¿Listo? Listo. En una palabra, ser escritor de literatura infantil y juvenil es...
0: Escribir literatura y quitar los adjetivos. No es infantil y juvenil, solamente literatura.
1: Muy bien, si llegara un extraterrestre por primera vez a la Tierra, ¿qué libro le regalarías?
0: Bueno, tendría que ver primero qué me regalaría él a mí, pero en todo caso, le regalaría alguno de sentencias muy claras, o sea, de aforismos. por ejemplo, Lichteper.
1: Muy bien, para leer, ¿qué te gusta más, el té o el café?
0: Empecé con café americano mucho tiempo... Después seguí con el Café Express y desde hace unos ocho o nueve meses solamente te.
1: Muy bien. Si tuvieras un genio de la botella, ¿qué deseos le pedirías para ayudarte con la creatividad?
0: Que hiciera que todos los que pasan cerca de mi casa tuvieran un voto de silencio. Personas, músicos callejeros, compradores de colchones, tambores y vendedores de... de, de, de eh, tamales pero que pues, hubiera silencio en cuanto no hay silencio me tengo que parar
1: <risa> Muy bien ¿Qué preferirías tener? ¿El zombie de tu escritor o escritora favorita? ¿O algún objeto de una historia llena de magia?
0: Por supuesto el objeto y quizá esa esa lámpara de aladino es la que más me gustaría o quizá la, la ese que, la alfombra hace, la alfombra que hace invisible a Harry Potter o también ah, la alfombra no, no, pero la, la, la alfombra que hace este, invisible a Harry Potter
1: la, sí, la capa de Harry Potter muy bien, muchas gracias Francisco hemos llegado al final de nuestro episodio gracias por compartir eh, todo esto con nosotros eh, ha sido muy lindo poder platicar contigo, así que ya escucharon Leyendas es un libro que les fascinará. Encontrarán 12 leyendas de México. Los invitamos a ir deprisa a su librería eh, favorita a conseguir leyendas que se encuentra en la colección El barco de vapor, serie azul. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio. Hasta luego.
0: Gracias, Giovanni.